1: Heute ist Dienstag, der 20. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit der Frage, wie Rolls-Royce zum Pennystock wurde und danach gibt es einen Industrie-Weltmarktführer, den keiner kennt. Seit gestern ist die Porsche AG ja offiziell Teil vom Deutschen Leitindex und sie hat ein Wahnsinnsdebüt gefeiert. Gleich am ersten Tag hat sie nämlich um die 3% zugelegt und war damit die beste Aktie im gesamten DAX. Das dürfte vor allem daran liegen, dass es gestern neue Daten zu den Auslieferungen im November gab und da hat Porsche scheinbar deutlich mehr Autos ausgeliefert, als die Investoren erwartet hatten. Das gleiche galt übrigens auch für Volkswagen, trotzdem war die Aktie von VW um die 10% im Minus. Das wiederum hat aber nur mit einem massiven Dividendenabschlag zu tun, denn Volkswagen hat gestern eine Sonderdividende von 19 Euro pro Aktie gezahlt, mit der man eben die Erlöse aus dem Porsche-Börsengang an die Aktionäre zurückgeben wollte. Und wenn man diese 19-Euro-Abschlag rausrechnet, wäre auch VW gestern sogar im Plus gewesen. Übrigens, ganz lustiger fun fact: der Vorstand von Porsche sollte eigentlich gestern um 9 Uhr an der Frankfurter Börse sein, um die Glocke zu läuten und sozusagen den Börsentag einzuleiten. Einziges Problem, sein Flugzeug hatte Verspätung. Dann gab es gestern wieder mal einige Gerüchte um Pro 7 Sat 1. Und zwar ist Silvio Berlusconi mit seiner Medienholding Media for Europe ja schon seit einiger Zeit der größte Aktionär der Firma, hält um die 22% und jetzt gibt es eben Gerüchte, dass er diesen Anteil aufstocken will, angeblich auf bis zu 30%. Die Aktie von ProSieben hat daraufhin um die 4% zugelegt, denn manche glauben sogar, dass Berlusconi eventuell eine Komplettübernahme plant. Jedenfalls haben das die Aktionäre vom TV-Giganten auch bitter nötig, denn seit Jahresanfang hat die Aktie fast 50% verloren. Dann kommen wir von einem TV-Giganten zu einigen Firmen, die noch zum TV- bzw. Streaming-Giganten werden wollen, nämlich Amazon, Apple und Alphabet. Alle drei Firmen investieren ja schon seit einiger Zeit in ihr Streaming-Business und haben vor allem in letzter Zeit angefangen, sich auch für Sportrechte zu interessieren. Amazon zum Beispiel überträgt am Donnerstag immer die Spiele von der NFL und Apple hat vor kurzem einen 10-Jahres-Vertrag mit der Major League Soccer in Amerika abgeschlossen. Und obwohl die Budgets dieser Tech-Giganten unfassbar groß sind, gibt es scheinbar auch da Grenzen. Und zwar sind alle drei Firmen seit einiger Zeit in einem Bieterstreit rund um das NFL-Sunday-Ticket und jetzt kam raus, dass sich Apple zurückgezogen hat. In dem NFL-Sunday-Ticket sind unter anderem die Übertragungsrechte von einigen NFL-Sonntagsspielen enthalten und dafür müsste man angeblich um die 3,5 Milliarden Dollar zahlen. Die Summe war jetzt scheinbar sogar Apple zu viel, mal schauen, ob sich Amazon oder Alphabet das leisten wollen. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel man sich mit 3,5 Milliarden Dollar kaufen kann, für circa die Hälfte davon, nämlich für 1,4 Milliarden Dollar, kann man sich jedenfalls das Kaugummigeschäft von Mondelez mit Marken wie Trident und Dentine kaufen. Gestern wurde nämlich genau das verkündet, also dass Mondelez sein Kaugummigeschäft an den Konkurrenten Perfetti van Melle verkaufen will, ich habe ehrlicherweise von der Firma noch nie gehört, aber es ist ein italienisches Familienunternehmen, zu dem unter anderem auch Chupa Chups und Mentos gehören. Grund für den Verkauf ist vor allem, dass sich Mondelez auf sein Kerngeschäft mit Schokolade, Keksen und anderen Snacks fokussieren will und da haben sie in letzter Zeit auch massiv Kohle investiert. Anfang des Jahres haben sie zum Beispiel die mexikanische Marke Ricolino für 1,3 Milliarden Dollar übernommen und sie haben auch den Energieriegelhersteller Cliff Bar für 2,9 Milliarden aufgekauft. Abseits der Börsen gab es in der Kryptowelt nicht so viele News. Der Bitcoin lag gestern Nacht immer noch bei ca. 16.500 US-Dollar. Aber dafür ist bei Twitter einiges passiert. Und zwar hat Elon Musk am Sonntag eine Umfrage gestartet, ob er als CEO von Twitter abtreten soll. Und er hat auch geschrieben, dass er sich an das Ergebnis dieser Umfrage halten wird. Einziges Problem, aktuell sieht es so aus, als ob die meisten gegen ihn gestimmt haben. Das heißt, eigentlich müsste er den Posten abgeben und alle fragen sich jetzt natürlich, wer Twitter-CEO werden könnte. Neben ein paar absurden Vorschlägen steht unter anderem Sheryl Sandberg auf der Liste. Die war ja bis vor einigen Monaten Chief Operating Officer bei Facebook, könnte die Rolle also eigentlich ganz gut übernehmen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Den Satz wollte ich schon
0: immer mal sagen, jetzt kommt mein Kollege Flo Adomite mit Rolls Royce. Bei dem Namen Rolls-Royce denken die meisten von euch vermutlich an fette Edelkarossen, die reiche Promis durch die Gegend chauffieren. Wer deshalb in die Rolls-Royce Holdings PLC investiert, die an der Londoner Börse gelistet ist, dürfte allerdings sein blaues Wunder erleben. Denn abgesehen vom Namen haben die Aktie und der Autobauer mittlerweile nicht mehr viel miteinander zu tun. Stattdessen bekommen die Aktionäre der Rolls-Royce Holding PLC einen der größten Triebwerkhersteller für zivile sowie militärische Luft- und Seefahrt, der sogar kleine Kernkraftreaktoren produziert. Doch fangen wir am besten vorne an. Die Geschichte von Rolls-Royce reicht bis 1904 zurück. Damals haben sich der Kaufmann Charles Rolls und der Mechaniker Henry Royce zusammengeschlossen, um Autos zu bauen. Obwohl die gut ankam, expandierte die Firma mit Beginn des Ersten Weltkriegs auch in den Flugmotorenbau. Und genau damit hob das Geschäft dann so richtig ab. Denn auf den Ersten folgte schnell der Zweite Weltkrieg, in dem bereits die Hälfte aller alliierten Flugzeuge mit Motoren von Rolls-Royce und seinen Lizenznehmern ausgestattet waren. 1971 schlitterte Rolls-Royce allerdings in die Pleite. Die Firma wurde mit Steuergeldern gerettet, verstaatlicht und zwei Jahre später wurde der Triebwerkhersteller vom Autobauer getrennt. Die Automarke landete dann auf Umwegen bei BMW, während der Triebwerkhersteller erst privatisiert und dann wieder an die Börse gebracht wurde, wo er noch heute notiert. Dort ist die Firma mittlerweile 8 Milliarden Euro wert. Klingt nach viel, ist aber eine relativ traurige Nummer, denn das Triebwerkgeschäft ist ein richtig geiles Business, was viel mehr hergeben würde. Das ist auf den ersten Blick gar nicht so einfach erkennbar, denn Triebwerke werden häufig mit Verlust verkauft. Dafür schließt die Firma aber meist mehrjährige, sehr profitable Wartungsverträge ab. Wie viel die Kunden dafür zahlen müssen, hängt davon ab, wie viel sie mit den Motoren fliegen. Ein durchschnittlicher Motor kommt auf einen Wartungsaufwand von 500.000 bis 1 Million Euro pro Jahr. Mit mehr als 5.700 installierten Motoren wäre das allein für Rolls-Royce schon Multimilliarden-Business. Grundsätzlich also eine sehr spannende Geschäftsdynamik. Problem ist nur, dass mit Corona die Flugzeuge allerdings am Boden und die Umsätze für Rolls-Royce ausblieben. Die Firma musste daher hohe Schulden aufnehmen, was sie in Schieflage brachte und die Aktie purzeln ließ. Mittlerweile ist Rolls-Royce dadurch ein Penny-Stock, denn eine Aktie handelt aktuell sogar unter einem Pfund. Klar, könnte das eine Chance sein, wenn die Firma es schafft, die Schulden zu reduzieren. Mit rund 6 Milliarden Euro sind die allerdings fast so hoch wie der aktuelle Börsenwert. Könnte also noch eine Weile dauern, bis man die wieder los ist, zumal der Umsatz noch immer 35 Prozent unterm Vor-Corona-Niveau liegt.
1: Nach den Triebwerken von Rolls-Royce gibt es jetzt Elektromotoren von Regal Rexnord und unserer US-Korrespondentin Sabrina.
2: Noch schnell mal was zu Weihnachten shoppen. Diesen Gedanken haben anscheinend nicht nur die US-Verbraucher, sondern auch bei Corporate America wird derzeit fleißig zugegriffen. Erst letzte Woche, am Merger Monday, haben amerikanische Firmen Übernahmen in Höhe von 40 Milliarden Dollar verkündet. Und auch dieses Unternehmen hier ist eines von jenen, das sich bald schon vergrößern wird. Es geht um Regal Rexnerd, ein Hersteller für Industriekomponenten, der mit seinen 30.000 Mitarbeitern weltweit als einer der größten Produzenten von Elektromotoren, Generatoren und Antriebslösungen gilt und damit ein wichtiger Baustein ist, um Kühlanlagen, Kompressoren und ganze Fabriken zum Laufen zu bringen. Das Unternehmen, das Kunden wie Caterpillar beliefert, ist dabei selbst erst letztes Jahr durch eine Fusion entstanden und will jetzt durch den Kauf des Automatisierungsspezialisten Ultra Industrial Motion weiter wachsen. Was nach Chance klingt, haben die Anleger allerdings kräftig abgestraft, denn um die 5 Milliarden Dollar teure Übernahme zu finanzieren, muss Regal Rexner Schulden aufnehmen. Seit Bekanntgabe ist die Aktie deshalb um 17 Prozent abgestürzt und das, obwohl Industrieaktien seit einigen Monaten ziemlich gefragt sind. Seit US-Präsident Joe Biden nämlich drei wichtige Gesetze zur Förderung der US-Wirtschaft unterschrieben hat, den sogenannten Chips and Science Act, den Inflation Reduction Act und den Infrastructure Investment and Jobs Act, verzeichnen amerikanische Industrieaktien wahnsinnige Kapitalzuflüsse. So ist zum Beispiel der Industrial Select Sector Fund, ein Fonds, der sich speziell aus Industrieaktien, die im S&P 500 gelistet sind, zusammensetzt, seit Ende September um mehr als 20 Prozent gestiegen. Der Grund- und mit den Gesetzen werden rund 270 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft gepumpt, wovon langfristig auch Regal Rexnord profitieren dürfte. Bei den Investmenthäusern Baird und KeyBank hält man den Ausverkauf deshalb für ziemlich übertrieben und empfiehlt das Unternehmen jetzt erst recht zum Kauf. Sollte die Übernahme tatsächlich klappen, dürfte der Umsatz im kommenden Jahr auf mehr als 7 Milliarden Dollar steigen, was wiederum den Nettogewinn auf 900 Millionen Dollar oder 14 Dollar pro Aktie hieven dürfte. Multipliziert man diese Aussichten mit dem aktuellen Bewertungsmultiplikator von 11, könnte der Aktienkurs locker auf 150 Dollar bzw. um mehr als 20 Prozent wachsen. Die Erfolgsaussichten sind auch deshalb hoch, weil sich Regal rexner ziemlich gut auskennt mit Übernahmen. Seit 2007 hat das Unternehmen nämlich fast jedes Jahr einen Wettbewerber übernommen und sich damit unaufhaltsam vergrößert. Ein Regal,
1: das steht hier bei mir auf dem Klo. Und warum liegt hier eigentlich Stroh?
0: Mein Text macht keinen Sinn.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.